0: Care amiche, cari amici, eccoci nuovamente con un nuovo episodio della storia dell'arma dei carabinieri, seconda stagione. Il tema di oggi è dedicato ai regolamenti degli anni 90, la istruzione sul carteggio, o meglio definiamola ufficialmente, la istruzione per la tenuta, gli uffici del carteggio e quindi il regolamento di istruzione e di servizio del 1892. Perché questo? Perché il 2022 rappresenta un anno particolare per la storia dei carabinieri. Si celebra in qualche modo il secondo centenario di pubblicazione del Regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri Reali del 1822 per l'appunto. In questo senso ci è parso utile dedicare un intero episodio a tracciare brevemente il percorso del Regolamento del 22 sino a quello del 1892. Ecco qua. Intende nel lessico dei carabinieri per istruzione sul carteggio, sembra quasi un'espressione di un tempo lontano. Il carteggio cosa rappresenta? Generalmente si tratta, nell'uso comune, della corrispondenza epistolare tra due individui o istituzioni, lo scambio di comunicazioni. Nel caso dei carabinieri, invece, è un complesso sistema e gestione dei documenti, dalla fase di produzione a quella finale, che poteva essere l'eliminazione, e la conservazione. Nel 1891, e quindi entriamo subito nel tema, si diede alle stampe uno dei primi testi, regolamenti, istruzioni e via dicendo, dedicati a disciplinare in modo quanto più puntuale possibile tutte le attività connesse alla comunicazione formale dei carabinieri, sia all'interno sia all'esterno dell'istituzione, prevedendo poi una serie di modelli, tabelle e via dicendo. Chiarito quindi l'interesse, è opportuno ricordare che Il 1891 rappresenta l'anno in cui furono date alle stampe le istruzioni sul carteggio e sulla tenuta degli uffici. Questa pubblicazione costituiva in effetti uno strumento abbastanza moderno che altre amministrazioni dello Stato furono in grado di raggiungere solo molti anni dopo. L'obiettivo qual era? Quello di ricondurre in un unico testo normativo tutte le disposizioni emanate nel corso del tempo a proposito della gestione dei documenti, almeno della gestione interna, di quella dei carabinieri. È evidente che fu necessario approfittare di una occasione favorevole collegata evidentemente alla realizzazione di progetti più complessi come quello di revisione di tutte le norme relative al servizio dell'arma, tanto che il comandante generale dell'epoca, il tenente generale Luigi Taffini d'Acceglio aveva anche avuto uno zio, insomma, zio Michele, che era stato comandante generale durante l'età Carlo Albertina. Così introduceva quindi il comandante generale l'adozione del regolamento di istruzione di servizio e del regolamento organico del dell'892. In complesso con il regolamento organico si sono definiti e resi più facili e solleciti i rapporti dell'arma con le altre autorità e con il regolamento di servizio e di istruzione si sono determinate attribuzioni e modi di eseguire operazioni sia di indole esclusivamente militare che dipendenti dal servizio speciale dell'arma. E così tali regolamenti completati dall'istruzione su carteggio riuniscono tutte le prescrizioni necessarie all'arma sia per il suo funzionamento interno che per l'esecuzione del servizio di istituzione sia infine per le norme da osservarsi nel carteggio e trattazione degli affari. In questo caso, così continuava il comandante generale. Quest'ultima parte si riconobbe opportuno di non inserire nel regolamento perché essendo suscettibili variazioni dipendenti da esigenze in momento e da cambiamento di circoscrizione e gerarchie, e quindi bene poterla con facilità modificare. Ecco come le stesse parole del comandante generale testimoniano uno sforzo. Uno sforzo particolarmente importante e complesso per il vertice dei carabinieri, che finalmente era riuscito a riorganizzare almeno concettualmente tutte le attività principali dell'arma contenute in tre testi regolamentari. Questo risultato è senza dubbio merito del Comandante Generale il generale Luigi Teffini d'acceglio, ma anche del segretario generale dell'epoca, in carico poi che fu mutato in quello di capo di storia Maggiore. E per una parte di queste funzioni va detto che il merito, oltre al colonnello Puzzolu, fu anche del colonnello Giancarlo Grossardi, che quindi ebbe necessità, ebbe l'onere di far muovere questa macchina e- e amministrativa del vertice dei carabinieri, che era una macchina piccola e che comunque ha bisogno di un vertice quindi diciamo del segretario e del comandante generale che fossero diciamo, anche così particolarmente illuminati. Eh, andiamo, andiamo avanti. L'istruzione sulla tenuta degli uffici del carteggio ehm, trattava delle reazioni interne all'arma tra comando generale e le legioni all'interno di queste nonché trattava anche dello speciale servizio dell'arma con le varie autorità. La documentazione è organizzata in tre divisioni. La prima tratta di quanto si riferisce al personale, disciplina, istruzione, scompartimento e caserme. La seconda di quanto concerne l'amministrazione, il casermaggio, la contabilità e la matricola. La terza di quanto ha rapporto al servizio speciale di istituto. Così era, organizzato, era organizzata l'istruzione. La documentazione è distinta in ordinaria, riservata, con registri e di protocollo diversi e quindi era ordinario, riservato rispetto al speciale ecco, fermiamo l'attenzione su alcuni passi di questa istruzione un lungo numero 17 era riservato al verbale che era l'atto con cui i comandanti di stazione rendono conto per iscritto di tutte le operazioni di servizio che compiono dove andavano descritte minuziosamente le attività condotte quindi e perché è importante? Perché si mette, si dà valore a un documento che oltre a testimoniare l'operato dei carabinieri di un particolare reparto e anche della responsabilità del comandante, faceva cadere su quest'ultimo un peso morale molto forte. L'attenzione poi è anche dedicata alla tenuta degli archivi dei comandi stazione con delle modalità di considerazione particolare. Un'altra parte eh, dell'istruzione, la seconda, era dedicata alla documentazione in base a come era organizzata. Mi, mi riferisco a quella della terza divisione riservata al servizio speciale dell'arma, cioè al servizio di istituto vero e proprio. Quindi fa, eh, il documento principe era verbale. Compilato dai comandanti di stazione per tutte le operazioni di servizio che si compiono, come constatazione di delitti, contravvenzioni, avvenimenti, arresti di qualsiasi specie, perquisizioni domiciliari, qualunque ne sia risultato, confisca sequestri, sequestra di oggetti, così pure per le prestazioni volontarie per le querele, denunce delle missioni, per l'evasione delle mani dei militari dell'arma o dalle camere di sicurezza e stazioni, per le rotture, alterazioni o dispersione per qualsiasi causa di corpi di reato o d'altro in consegna all'arma, infine per le vane ricerche di individui da arrestarsi e per i risultati di indagini sopra fatti interessanti dalla giustizia copia di ogni verbale, rimessa da dai comandanti di stazione al loro superiore diretto e alle autorità competenti. Quindi eh, questo è un documento che sottolinea quanto sia importante il verbale di cui il comandante di stazione era diciamo, l'artefice principale. Eh, rimanendo nella parte operativa, l'istruzione elencava anche in maniera piuttosto precisa tutta la casistica in cui erano suddivisi delitti, arresti e avvenimenti particolari, Dunque, una volta che l'episodio accadeva, il comandante di stazione con i suoi carabini procedeva all'attività informando il suo superiore immediatamente diciamo, da cui dipendeva e quindi questo aveva poi l'onere di attivare tutta una serie di altre comunicazioni di servizio. Un altro elemento, un altro documento particolarmente importante è quello di, chiamato rapporto speciale, cioè dei rapporti previsti per tutti i fatti indicati oggetto di segnalazione ai comandanti di stazione. Devono essere dati a quello ufficiale che aveva fatto quindi la verifica poi anche sul campo, sul, sul territorio della segnalazione e quindi doveva poi arrivare al comando legione. Ehm, quindi, cosa è importante? Si tratta di tutta una struttura logica che è costruita diciamo, sulla base del servizio che già era svolto dai carabinieri sin da, dalla fondazione e che diciamo, chiarifica le responsabilità, gli oneri e anche le modalità con cui redigere questa documentazione. Dunque, ehm, l'organo che aveva obblighi di cogenti, contrasto alla criminalità e di segnalazione di avvenimenti vari è la stazione e questa doveva mantenere un carattere spiccatamente operativo. Di conseguenza, anche la gestione dei documenti ed archivio doveva essere di carattere più immediato, rapido, insomma, per garantire una gestione efficace, senza troppe, definiamo le perdite di tempo. Eh, per esempio, eh, l'eseguità dei registi, eh, che erano tutti facilmente riscontrabili da parte ufficiali, quando andavano in visita, semplificava anche le operazioni burocratiche, tanto che, Compare anche diciamo, in questo episodio la, l'immagine principale è tratta da un volume di quintocenni dove si vede l'ufficio del comandante della stazione carabinieri di Castano I e, e lì si ha una chiara idea delle dimensioni di questo archivio. Se invece noi ci spostiamo al 1892 va segnalato che è l'anno del regolamento di istruzione e di servizio. Questo regolamento eh, sopraggiunge. Eh, a quello del 1822 quindi se noi ricordiamo l'episodio numero 6 dove abbiamo trattato di quello del 22, andiamo avanti quindi ricord- sottolineiamo che cosa? sottolineiamo che è vero il regolamento del 1822 ha una vita lunghissima arriva fino al 1892 quindi in effetti sono 70 anni un tempo incredibile per un testo che doveva regolare il servizio ai carabinieri e che attraversò trasformazioni epocali nella storia d'Italia in questo senso, però, si deve ricordare che il regolamento del 22 subì almeno due interventi condotti dall'arma, uno nel 1867 e l'altro nel 1881. Nel primo caso, nel 1867, in conseguenza della stabilità del Paese e del suo apparato legislativo, fu data restampa una nuova edizione del regolamento generale, con note ed aggiunte, eh, pubblicata a Torino e poi a Firenze in parallelo in linea quindi con la necessità di riorganizzare diverse procedure amministrative al pari di altri organismi statali questo nuovo testo riproduceva quel vecchio regolamento però all'interno vi erano inserite anche delle ricche serie di note aggiunte e con la nuova edizione scomparvano anche le leggi patenti e l'Italia Generale che ormai non ha più senso in quel diciamo, Presente in testo originale, ma insomma superato. Al contempo fu inserito nel, nel volume anche il testo del Regio Decreto 24 gennaio 1861 relativo all'organizzazione dei Carabinieri e alle loro prerogative. Quindi scomparvero poi i modelli stampati che erano giudicati eh, diciamo, superflui. Dunque, vi fu un intervento massivo sul regolamento originario che, senza alterare completamente lo strumento normativo, in realtà apportava numerosi cambiamenti. Per quanto riguarda invece l'edizione del 1881, così si esprimeva il Comitato dell'Arma. L'edizione ufficiale del regolamento dell'Arma, essendo esaurita il Comitato, ha pro- fatto procedere alla sua ristampa. Le parti del citato regolamento che per legge o legge decreti posteriori non hanno subito modificazioni sono stampate in carattere ordinario, quelle abrogate o modificate in carattere corsivo e le modificazioni in carattere ordinario ma più piccolo. Tutti gli uffici saranno provveduti, alcuni al comitato di un esemplare detto regolamento e tutti gli ufficiali e sotto dovranno provvedersene una copia a proprie spese. Questa edizione assume particolare interesse perché costituisce il testo di passaggio dei primi anni della costruzione dello Stato Unitario e di un'unica arma ai carabinieri reali sul territorio nazionale a una stabilizzazione e lo sviluppo di un sistema statuale come passaggio venuto al contempo da destra a sinistra storica. A proposito dell'edizione del 1881 si possono notare già nell'indice alcune parti scomparse in virtù delle modifiche di legge sopraggiunte come ad esempio l'ispezione generale, il reclutamento di carabinieri e insomma c'è una certa... C'è un snellimento. Questa edizione dell'81 rimase in vigore in realtà 11 anni fino a quando con il Reggio Decreto 1 maggio fu approvato il regolamento di istruzione e di servizio per l'arma dei carabinieri reali e quindi un altro eh, Regio Decreto approvò anche il regolamento organico, ma qui, di questo non ne parleremo. Dunque, secondo quanto riporta il sito dell'arma, eh, il nuovo regolamento generale presentò delle sostanziali innovazioni. Fu preceduto da una nota da preliminare che mancava nel regolamento 22, ma diciamo, anche lì era presente la lettera che accompagnava il regolamento a firma del generale il maggiore generale Donsi Sier sì dell'Abbati. Ehm, lo stesso regolamento generale, che in questo caso era chiamato istruzione di servizio, fu eh, accompagnato anche da un regolamento organico per l'arma. Quindi si mantenne questo duplice binario da una parte regolamento snello eh, che contenesse le eh, più importanti diciamo, le più importanti funzioni dell'arma e quello invece di istruzione di servizio che era quello operativo con le indicazioni diciamo pratiche per il carabiniere affinché potesse svolgere correttamente il suo servizio. il, il diciamo Andando avanti si era, si era aggiornata le norme di base che regolavano il servizio dei carabinieri rivedendo e organizzando tutto il regolamento che in linea in realtà anche con altri regolamenti emanati da esercito in quegli anni ha il titolo di regolamento di istruzione di servizio però eh, per dare una dimensione ci sembra importante eh, citare eh, un aspetto fondamentale questa nota preliminare che ha un certo peso che poi troveremo successivamente in omaggio all'iniziativa che spetta a chi è rivestito di una carica così importante, qual è quella del comando di una regione, si è evitato di scendere a troppi particolari per affermare nei comandanti il diritto e il dovere di applicare il regolamento nello spirito che lo informa, secondo le circostanze, nell'interesse dell'istruzione della truppa e degli ufficiali e del buon andamento del servizio. La larga iniziativa lasciata a capi include per essi lo stretto dovere di lasciarne nella debita proporzione e in ragione del grado ai loro dipendenti. Non è già col prescrivere minutamente i procedimenti di istruzione dell'andamento dell'operazione di servizio che deve esplicarsi l'azione direttiva di un comandante di corpo. Procedere in questo modo è fare opera dannosa perché non lasciando mai campo agli inferiori di regolarsi secondo il proprio criterio, si riducono i di quanto, scusa, si riducono a meccanici esecutori di quanto è loro ordinato. La prontezza nel decidere, il sapere operare, secondo il proprio giudizio, anche quando manchino gli ordini o quelli ricevuti non corrispondono più alla situazione, il sapere affrontare coraggiosamente la responsabilità delle proprie risoluzioni, dote essenziali in chiunque sia vestito di un comando, non possono svilupparsi là dove tutti siano stati abituati a operare secondo prescrizioni intese a regolarne ogni minimo aspetto. Nelle varie istruzioni e operazioni deve essere con ogni cura sviluppato negli inferiori questo sentimento è iniziativa è uno dei doveri di un comandante di corpo siano gli inferiori ben definiti gli scopi da conseguire sia loro affidata tutta la responsabilità della riuscita e, son- e non se ne restringa in alcun modo la libertà d'azione nella scelta dei mezzi la responsabilità è un grande incitamento a operare e apporre nel riempimento dei propri doveri tutta l'attività di cui si è capaci l'abitudine è invece di aspettare che tutto sia regolato dall'alto anche che educare i templare il carattere lo infiacchisce. A nostro giudizio, quindi, pare che questa nota preliminare non abbia bisogno di essere commentata, ma riesca a chiarire perfettamente la tendenza che-, che era perseguita nell'arma dei carabinieri reali. Si trattava, in sostanza, di lasciare ampia autonomia ai comandanti dei livelli inferiori, per garantire loro quella capacità di districarsi di fronte alle innumerevoli difficoltà che il servizio gli portava davanti agli occhi. Ecco che per arrivare alle conclusioni appare interessante sottolineare come gli anni 90 abbiano rappresentato, almeno per l'arma dei carabinieri reali, una fase storica di modifica dal punto di vista delle proprie dinamiche interne di carattere operativo, almeno per quanto riguarda il servizio e la gestione delle carte prodotte e conservate dai carabinieri e per il servizio nel senso vero della parola con il regolamento. In questo senso l'istruzione rappresenta il primo tentativo di mantenere insieme un sapere strutturato organicamente per fornire uno strumento unico in materia di funzionamento delle attività con quotidiane che terminavano con la stesura dei documenti. Per quanto riguarda poi il regolamento, si deve rappresentare come esso rappresenti una rottura nella scelta del titolo almeno, con il passato. Una rottura forte e che tale rottura sia poi composta nel Regolamento generale per l'Arma dei Carabinieri Reali del 1912, che è quello tuttora in vigore. Ma per quest'ultimo faremo una puntata dedicata. Come approfondimento, vi indirizziamo al contributo di Flavio Carbone tra carte e caserme: gli archivi dei Carabinieri Reali 1861-1946, Roma, Stato Maggiore della Difesa 2016. In questo caso si parlerà principalmente dell'istruzione sulla tenuta dei uffici e del carteggio e non del regolamento che viene solamente tratteggiato in maniera essenziale. Questo volume, oramai esaurito, si può scaricare in formato Adobe Acrobat dal sito della difesa in particolare dall'area storica, selezionando Editoria e 2017. Dunque, eccoci giunti alla fine dell'episodio. Siamo ripartiti col podcast, Andate avanti, molte iniziative... Ci auguriamo che vi sia piaciuto, fateci sapere, lasciate un messaggio, eh, nella, un messaggio audio eh, nella piattaforma di hosting Anchor.fm oppure scrivete nel canale Telegram per partecipare con i vostri suggerimenti e le vostre attività al, al progetto di storia dei carabinieri. Vi invito a continuare a seguire anche il blog che sta ripartendo un'altra volta e entrare a far parte della community presente su telegram grazie e a presto